0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. gỡ khó cho doanh nghiệp dệt may, da dày thời dịch bệnh, hiệp định EVFTA cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp phát triển, thị trường hàng hóa ổn định, sức mua không có biến động lớn. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Việt Nam đang có xuống sụt giảm. Số liệu từ Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 2 năm nay, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa đưa ra một số khuyến cáo người tiêu dùng khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận với các email cuộc gọi và tin nhắn từ địa chỉ không rõ ràng. Để cập nhật tình hình dịch bệnh, người dân có thể theo dõi qua các website và kênh thông tin chính thống, không truy cập vào các đường link từ các nguồn không rõ ràng. Nói không với tất cả các đề nghị, quảng cáo về các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc, các loại thuốc, thẻ đao có khả năng phòng ngừa và phòng chống COVID-19. Tìm hiểu kỹ về các tổ chức kêu gọi quyên góp từ thiện hoặc là gọi vốn cộng đồng.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 cùng với tác động cộng hưởng từ những yếu tố khác đã phần nào ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, công ty đã có giải pháp phát triển điển hình như tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công các chuyến bay giữa các vùng tâm dịch và đảm tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong cơn sốt khan hiếm khẩu trang, tập đoàn giấy may Việt Nam, Vinatech đã huy động các đơn vị thành viên kịp thời triển khai sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn để phục vụ sản xuất khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tập trung mọi nguồn lực sản xuất các sản phẩm thiết yếu cho các bệnh viện, giải quyết công tác chống dịch và cung ứng cho thị trường.
1: Đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống trong cả 2 tháng đầu năm nay là hơn 36 tỷ kWh, công suất phụ tải đỉnh lên tới 35.000 MW. Sản lượng tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày là 615 triệu kWh, tăng 7,5% so với năm ngoái. Như vậy, mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ đầu tháng 2, nhưng tình hình cụ tải tiêu thụ điện của toàn quốc vẫn tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nước ta. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang tập trung nhiều giải pháp để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn giai đoạn này. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dệt Hà Tây là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu 100%. Năm ngoái, kinh hoạch xuất khẩu của công ty đạt khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đầu năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp này đã bị ảnh hưởng, thiếu nguyên liệu sản xuất nghiêm trọng. Dù tỷ lệ nội địa hóa cao, nhưng cũng như nhiều doanh nghiệp da dày khác, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dệt Hà Tây chỉ đủ nguyên liệu sản xuất đến giữa tháng 3. Hiện nay, công ty cũng đang chủ động liên hệ tìm kiếm các nhà cung cấp trong và ngoài nước, đồng thời chủ động đàm phán với khách hàng để nghị lùi đơn hàng hoặc thay đổi một số loại nguyên phụ liệu. Ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dệt Hà Tây, cho biết thay đổi vật tư, giãn thời gian giao hàng là cách mà doanh nghiệp này đang chủ động áp dụng, tuy nhiên cũng chỉ tạm thời ứng phó được phần nào. Trước nguy cơ thiếu nguyên liệu, công ty có thể phải dừng sản xuất, công nhân không có việc làm. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước.
0: Mặc dù cái tỷ lệ phần vật tư nhập khẩu chỉ là 10% nhưng mà phải nằm giải đáp ở trong một đôi giày. nếu không có thì mình cũng không sản xuất. Để cho nên là cũng bị mức độ ảnh hưởng mặc dù không phải là hoàn toàn vật tư là phải nhập khẩu trong cái đợt vừa rồi mà cái dịch bạch COVID-19 kia mà có sự phát sinh lên thì doanh nghiệp cái vấn đề bắt đầu ở chỗ là nguyên liệu chậm dừng sản xuất ừ. thì là vấn đề về dòng tiền bởi vì cái doanh thu tháng 2 tháng 3 là giảm 30% tức là dòng tiền bị khó khăn bởi vì tiềm lực công ty họ tây thì là với sự tích lũy rất hạn chế gần như là dựa vào các cái dòng tiền thì khi mà cái doanh thu giảm trong tháng hai tháng ba thì dòng tiền chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Dòng tiền ảnh hưởng thì lúc đấy sẽ cái vấn đề về trả ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi thứ hai nữa là vấn đề về chi phí về cái lãi suất. Với những cái doanh nghiệp mà cái tiềm lực năng lực tài chính và cái tích lũy ít thì là cái sử dụng vốn ngân hàng kinh doanh thì là rất là nhiều.
2: Là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn, đã chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với dịch bệnh, nhưng Tổng Công ty May 10 cũng đã bị gián đoạn sản xuất do vật tư không về kịp theo kế hoạch. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến công việc, xáo trộn đời sống của công nhân. Dự kiến doanh thu 2 tháng đầu năm của công ty sẽ giảm 10% so với kế hoạch. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ. Chúng tôi bị
3: gián đoạn do thiếu nguồn cung. Thứ hai là chúng tôi không đủ hàng làm rãng ca rãng giờ để cho đủ việc làm phải trả lương ít nhất là trả lương tối thiểu và hiện nay đây là một bài toán khó của ngành vừa vì nếu chúng tôi trả lương tối thiểu trong khi đơn vị khác trả lương cao hơn thì chúng tôi lại mất lao động và ngành may thì không phải có dịch mà trong độ khoảng 5 năm trở lại đây là ngành may là một cái ngành mà hiện nay là cạnh tranh lao động là không liệt nhất trong các ngành rồi tiếp theo nữa là bị xáo trộn về đời sống công nhân của người lao động
2: Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, trước những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp dệt may, da dày, Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh. Doanh nghiệp cần khai thác tối đa lợi thế của các hiệp định, phải thể hiện quyết tâm cao hơn hướng đến những giải pháp căn cơ sau dịch bệnh, tập trung tìm kiếm nguồn cung mới. Đây là lúc các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa và triển khai thực chất hơn chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, cơ cấu lại thị trường, đối tác, qua đó hạn chế rủi ro, giảm bớt sự phụ thuộc vào chỉ một hoặc một vài thị trường trọng điểm.
3: Doanh nghiệp cũng đã chủ động trong việc tiếp tục là phối hợp và các mối quan hệ với đối tác ở một cung đặc biệt là các cái thị trường quan trọng của chúng ta như là Trung Quốc, Hàn Quốc. Thế thì ở đây bộ thương đã vào cuộc ngay từ đầu, yêu cầu các cơ quan thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài là cố gắng là huy động tối đa các cái kênh quan hệ để giới thiệu và tìm kiếm những cái nguồn cung mới và có cái điều kiện là có cái khả năng lực để giới thiệu cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước để tiếp tục là tìm kiếm những cái nguồn cung tuy nhiên cái này cũng có hạn chế bởi vì là trong những cái chuỗi giá trị chuỗi cung ứng đã được setup một cách rất là chặt chẽ thì rất không dễ dàng gì trong cái việc tìm nguồn cung thay thế vì có rất nhiều vấn đề chính vì vậy thì chúng tôi cũng vẫn tập trung vào cái hướng là tiếp tục là tìm cách có những giải pháp với lại các nước sở tại mà đang có những cái điều kiện để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn và đảm bảo được cái an toàn trong kiểm soát dịch bệnh để chúng ta cùng phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, xây dựng và giả soát báo cáo về thực trạng đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa đảm bảo đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước bộ công thương có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại đa dạng hóa các thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do fta chuẩn bị các điều kiện cần thiết chủ động triển khai các kế hoạch giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu âu eu sau khi hiệp định evfta có hiệu lực dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đã đưa nước ta thành nước đang phát triển đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với Liên minh châu Âu EU. Nhiều chuyên gia cho rằng thành viên của hiệp định sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu sang thị
4: trường này, trong đó có ngành nông nghiệp. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là điều kiện để nước ta tiếp cận thị trường hàng đầu thế giới, xét về quy mô của thị trường và trình độ công nghệ, tiềm năng tài chính. Đây là khu vực thị trường có tiêu chuẩn rất cao khi tiếp cận thị trường này. Các doanh nghiệp và nền kinh tế của chúng ta có thể đạt những chuẩn mực cao nhất của thế giới trong thương mại đầu tư. Việc mở cánh cửa ra thị trường EU cũng giúp cho Việt Nam có cơ hội xuất khẩu, đầu tư, kinh tế tự chủ hơn, bớt lệ thuộc vào các thị trường truyền thống ở xung quanh. Ông Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, đây là thị trường lớn với GDP đứng thứ tư thế giới và hàng năm lượng nhập khẩu nông sản khoảng 150 tỷ đô la Mỹ. Hiện ngành nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu trên toàn cầu mới được trên 40 tỷ xuất sang EU. Mới khoảng trên 5 tỷ, EVFTA có hiệu lực là cơ hội về giảm thuế EU là trường hợp đầu tiên giảm thuế cho cả hàng chế biến nông sản Điều này mang lại nhiều lợi ích, khi đó cơ hội cho hàng hóa sang EU sẽ có mức giảm giá cạnh tranh hơn
0: Có một cái điểm rất đặc biệt là cái thu nhập trung bình của người dân ở EU là thu nhập gỡ cao Gỡ cao nhất trên giới gần bình thường là họ sẽ sẵn sàng họ trả cho những cái hàng cái giá cao hơn Nhưng mà với cái chất lượng, với tiêu chuẩn cao hơn và đây tôi nghĩ là một cái cơ hội rất tốt để ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển mình không những chỉ về mặt số lượng, quan trọng là về mặt chất lượng, theo đúng như cái định hướng tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới một cái nền nông nghiệp giá trị cao hơn, chất lượng tốt hơn, bền vững về môi trường hơn và vì con người nhiều hơn.
4: Trong khi đó EU là một trong những thị trường khắt khe với nông sản với hàng loạt yêu cầu cao như khai thác gỗ phải có chứng chỉ gỗ rừng trồng, khai thác thủy sản bền vững về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật kháng sinh, vân vân. Đây là thách thức, nhưng nếu để đảm bảo được những điều kiện này sẽ đưa nông sản của Việt Nam không chỉ sang EU mà có thể xuất khẩu sang các thị trường khác. Các chuyên gia cho rằng, giả soát lại tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực của ngành thì mới đáp ứng được các yêu cầu của thị trường cao cấp như EU. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích, để tận dụng cơ hội EVFTA, việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của Việt Nam là vấn đề quan trọng nhất. Đồng thời, cải cách thể chế là một nhiệm vụ quan trọng.
3: Cái cạnh tranh dài hạn và tận dụng được hết các cơ hội đang mở ra, thì phải có một cái con đường cao tốc có một cuộc cách mạng trong cái cải cách thể chế sắp tới. Và đấy sẽ là chìa khóa cho mọi vấn đề. Và chúng tôi thì cũng tha thiết đề nghị là các cơ quan chính phủ sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thể chế. Khi mà chính phủ gỡ được thể chế, tạo điều kiện thể chế thì doanh nghiệp sẽ hăng hái sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp thì cũng phải đầu tư vào để nâng cao cái năng cạnh tranh của chính mình phải định vị lại mình đổi mới cái mô hình kinh doanh chiến lược kinh doanh phải làm ăn dài hạn và đặc biệt là hướng tới phát triển bền vững
1: quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh hiệp định evfta cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của chuyện thị trường. Thuyệt thị trường Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Và theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, tại Hà Nội đã không còn cảnh người dân đổ xô đi mua hàng hóa để tích trữ Tại một số chợ dân sinh, siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi, thực phẩm thiết yếu khá dồi dào, giá cả ổn định. ngay sau đây phóng viên Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn thực tế này.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn ghi nhận tại các siêu thị, chợ dân sinh hay là cửa hàng tiện lợi, hàng hóa rất dồi dào. tại siêu thị Bixi si, Thăng Long, các kệ hàng tươi sống như rau củ, thịt cá được liên tục bổ sung. Cửa hàng mì gói, dầu ăn, trái cây thì chất đầy ắp hàng hóa, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn. trong khi đó tại siêu thị Cốt Mắc Hà Đông, hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt, bất kỳ mặt hàng nào đó có dấu hiệu sắp hết hàng thì các nhân viên đều bổ sung kịp thời. Ngoài rau xanh, thịt cá hay là mì tôm, các mặt hàng thực phẩm khác như bánh kẹo cũng rất phong phú và đa dạng về chủng loại. Hiện nay, các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi đã không xảy ra tình trạng bị động, thiếu hàng mà đáp ứng rất tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Và sau đây là ý kiến của một số người tiêu dùng.
4: Mọi người chỉ mua đủ dùng hôm nay hoặc ngày mai, chủ yếu mua thực phẩm, các cái đồ nhu yếu phẩm đủ dùng thôi. Bình thường cứ bình tĩnh, không có gì mà phải vội vàng, ngày nào người ta mới trả bán, cứ mua chỉ đủ dùng thôi.
2: Theo bà Nguyễn Thị Phương, phó tổng giám đốc tập đoàn Central Retail, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị C tập đoàn đã làm việc với các nhà cung cấp tăng cường tần suất giao hàng, đồng thời huy động và tăng cường nhân viên làm việc tối đa với sự chủ động, nỗ lực, hệ thống siêu thị Bixi bảo đảm luôn đủ nguồn hàng cung ứng và cam kết giữ ổn định giá bán các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Chúng tôi cũng
4: phải tăng cường vận động hết tất cả những cái nguồn lực ở trong nước về nguồn cung, làm việc với các nhà
1: cấp, các hộ nông dân, hợp tác xã, tăng cái tần suất giao hàng. Cái tiếp theo nữa là một số mặt hàng mà chúng ta đang bị dịch bệnh như là thịt lợn. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm việc với một số các nước như là Canada, Brazil để mình nhập khẩu thịt lượng về để đảm bảo cái nguồn cung. Thì ngày mai là bắt đầu là hàng sẽ về tới siêu thị để mà giảm tải số lượng người tập trung tại một cái thời điểm chúng tôi mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn. À, bên cạnh đó thì để mà giảm thiểu bớt cái tâm lý uh, lo lắng hoang mang của khách hàng thì chúng tôi luôn luôn có đủ hàng cũng như là cam kết không tăng giá
2: trước những diễn biến mới nhất của dịch covid-19, đại diện liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cũng khẳng định Sài Gòn Cốp không tăng giá trên toàn hệ thống và luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân. Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo cung ứng, thì các sản phẩm đặc thù dành riêng cho phòng chống dịch như nước rửa tay hay khẩu trang luôn sẵn sàng tăng cường cho các điểm bán. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó giám đốc Sài Gòn Cốp Hà Nội cho biết.
1: Thì hệ thống sành cốt đã triển khai phương án dự trữ nguồn hàng thiết yếu tại ba cái tổng kho lớn trên cả nước dự kiến là trên 500 tỷ đồng để cung ứng cho toàn bộ cái hệ thống cốt mắc và cốt phúc trên cả nước đảm bảo cái nguồn cung cho thị trường uh, trên cả nước đồng thời hệ thống siêu thị bắc, cốt mắc cốt phúc cũng khẳng định là không tăng giá hàng hóa trên toàn hệ thống bên cạnh đảm bảo những nguồn hàng, hệ thống siêu thị Sen Coop và Lộc cũng đã tăng cường cái nhân sự để nhận đặt hàng qua điện
4: thoại.
2: Bà Vũ Thị Hậu, chủ tịch hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhận định hiện nay tất cả các hệ thống siêu thị đã xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm đủ hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Chúng tôi cũng muốn là nói với toàn thể người dân của mình là không nên vội vã mà cũng không nên phải có những cái gì đó mà gây ảnh hưởng đến cái tình hình giá cả của thị trường đối với các hệ thống bán lẻ thì cũng đã có những sự chuẩn bị với các nhà cung cấp rồi. thì các nhà cung cấp cũng khẳng định là hàng hóa không hề thiếu. do vậy là người dân cũng hết sức bình tĩnh để cân nhắc mua những cái sản phẩm thực phẩm thật là thiết yếu cho gia đình mình. cũng không nên dự trữ quá nhiều hoặc là cũng không nên hoang mang quá để ảnh hưởng đến cái tình hình giá
2: cả chung của thị trường. Theo bà Trần Thị Phương Lan, phó giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, trong bất kỳ tình huống nào hệ thống phân phối của Hà Nội cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, kể cả khi lượng mua sắm tăng cao, nhu cầu tăng đột biến. Sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của Hà Nội, trong đó tập trung vào cấp độ 3-4, bảo đảm sẵn sàng hàng hóa phục vụ nhân dân và phục vụ cho địa phương có khu vực cách ly của thành phố. Đồng thời, Sở chỉ đạo các nhà cung cấp, các nhà sản xuất bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa cho hệ thống phân phối và phục vụ nhu cầu của nhân dân, chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố sẵn sàng cung ứng ngay hàng về Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra. Bà Trần Thị Phương Lan khẳng định.
1: Đối với thành phố Hà Nội thì luôn luôn đảm bảo đầy đủ cái nguồn cung hàng hóa cho người dân Hà Nội. Kể cả bất kỳ trong trường hợp có tăng đột biến thì Hà Nội vẫn đáp ứng được cái nguồn cung đầy đủ cho người dân. Do đó là đề nghị bà con nhân dân là yên tâm mua hàng hóa đúng theo cái nhu cầu sinh hoạt của gia đình thôi, không mua nhiều, tránh tăng cái đột biến. Vâng thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo tại thời điểm này, người dân hãy bình tĩnh, hạn chế tới nơi đông người, rửa tay thường xuyên, đặc biệt là không nên đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ đồ ăn dẫn tới tình trạng mất kiểm soát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lúc này, người dân nên tăng cường hệ miễn dịch bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, chất khoáng để đảm bảo sức khỏe. Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên website vv 1 vv vn Chương trình do biên tập viên Bá Toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.